0: Muy buenas familia emprendedora, en el vídeo de hoy, lo prometido es deuda, hoy traigo al primer emprendedor que nos va a contar un poco su historia, nos va a contar un poco lo que hace, cómo ha llegado al éxito, ha asistido a eventos muy importantes y nos va a dar un poco su experiencia sobre ellos, si, si cree que son necesarios este tipo de eventos, si no, lo que ha aprendido, así que para no alargarlo mucho vamos a empezar, vamos a conocer a nuestro primer emprendedor y si os gusta este tipo de entrevistas, comentarlo abajo y tendremos muchos más para que todos aprendamos juntos. Así que nuestro primer entrevistado de hoy, Santos Valindo. ¿Quién es Santos Valindo?
1: Bueno, lo primero, darte las gracias también por por estar aquí. La verdad que para mí me me gusta mucho el hecho de poder hacer una entrevista contigo y sobre todo que que tengas la consideración de de entrevistarme, ¿no? Para mí es eh, muy gratificante, ¿no? Y bueno, pues soy una persona sencilla, la verdad, es de, de, vivo en la zona de Ciudad Real, en Castilla-La Mancha, eh, para los que son de Latinoamérica, una comunidad de, de España, ¿no? Y nada, pues eh, soy una persona que estudió una carrera, la verdad que hice geografía e historia y después me especialicé con un máster de, en patrimonio, porque la verdad que a mí me, me gustaba mucho el tema del patrimonio y todo esto, ¿no? pero claro, me encontré con un panorama que realmente, pues como muchos jóvenes aquí en España, no encontraba trabajo, me sentía frustrado y la verdad que yo decía, después de de años de estar estudiando y al final no no encuentro nada, no, no estaba motivado. Entonces me empezó a llamar la atención el tema del emprendimiento, porque justamente empecé a ver algunos, algunos canales en YouTube, ¿no? Que me llamaron la atención. Curiosamente, lo primero que a mí me llamó la atención fue el tema del trading. Vi sí. algún vídeo así por encima de trading, ¿no? Y la verdad que dije, pero ¿cómo es posible que una persona pueda ganar al día, yo qué sé, 300, 500, incluso más de 1.000 pagos, ¿no? decía, pero claro, yo tenía una una mentalidad muy de decir, cobrar un sueldo base y ya está, ¿no? Mis mil, mil y pico y ya está, ¿no? Entonces me empezó a llamar la atención, empecé a investigar, por entonces conocí también a la que que fue mi mi socia y novia, ¿no? Que, que, bueno, sigue siendo, y juntos empezamos a investigar, empezamos a investigar en el segundo del emprendimiento, empecé a, a informarme y la verdad que me decidí a emprender. Y nada, pues yo me considero ahora mismo una persona emprendedora y una persona pues que con una mentalidad muy cambiada en comparación del Santos de, de hace pues incluso dos años, ¿no? Porque si hablaras conmigo hace dos años no tendría nada que ver eh, con el Santos de ahora, la verdad.
0: O sea, el, pri- el primer titular de la entrevista sería no estudies, no estudies, emprende, ¿no?
1: No, sí no, porque, a ver, como todo, como todo, yo pienso que la formación tiene que ser constante, ¿eh? tiene que ser constante, una cosa que yo personalmente no paro de formarme día a día, no paro.
0: Yo, mira, eh, 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 yo, tengo, yo tengo la ingeniería química, el, el grado, el máster y ahora el doctorado eh, y sigo diciendo que depende, la formación es imprescindible. Pero carrera universitaria o no, depende de lo que quieras. Si quieres ser ingeniero químico, obviamente la vas a tener que hacer, la carrera. Claro. Y si quieres ser médico, también. Totalmente. Pero si quieres crear tu propio negocio, o si eres, si eres emprendedor que quieres montar cualquier cosa, eh, quizás no la necesites. Quizás es más importante eh, estudiar eso, ese modelo aparte. Si quieres montar una agencia de marketing, el marketing cambia día a día. Una carrera, obviamente, no te va a enseñar, una carrera de marketing no te va a enseñar. En un, Una carrera de marketing no saben lo que es TikTok.
1: Claro, totalmente.
0: Entonces, hay diferentes carreras. Y al final, lo que necesitas es formarte en lo que te gusta y aprovechar lo que te gusta. Es decir... Toma tus, tus puntos fuertes y aprovechalos. no intentes cubrir tus puntos débiles, porque estás perdiendo, pudiéndote centrar solamente en el punto fuerte y destacar frente a los demás.
1: Totalmente, estoy totalmente de acuerdo.
0: Entonces, bueno, ya que nos has contado un poco cómo empezaste en ello, pero todavía no nos has dicho cuál es tu actual negocio.
1: Muy bien, bueno, pues esto es interesante porque a raíz de lo que he dicho, que yo conocía a mi novia y socia, que hoy en día es mi socia también, pues la verdad que ella es maquilladora profesional, tenía más de 11 años de experiencia, ya tiene 12, o sea, eh, tiene muchísima experiencia a sus espaldas, eh, más de 300 novias maquilladas, es decir, ha trabajado para medios de comunicación, para televisión, Una locura. Tener una autoridad es una locura. Entonces, la verdad que yo ahí vi un potencial que dije, vamos a ver, teniendo la autoridad que tienes, pues ¿por qué no hacemos esto y intentamos ayudar a otras maquilladoras, no? Y eh, empezamos con un negocio que solo daba servicio de maquillaje profesional para novias que se casaban y demás. Pero claro, al final, eh, a finales de este año vimos que realmente con la experiencia que ella tiene y la formación que yo pues, que he tenido, tanto de marketing como de ventas y llevando otras cosas, ¿no? Pues la verdad que dijimos, ¿por qué no fusionamos esto y creamos una academia, ¿no? Entonces, eh, el actual negocio que ahora mismo tengo junto a ella es, eh, pues, dedicado al maquillaje profesional y ayudar a otras eh, o a otros emprendedores, ¿no? Tanto mujeres como mujeres que se quedan dedicadas. Ella se lo había
0: planteado alguna vez en salí un sí, poco al mercado sí. digital.
1: Claro, a ver, ella tuvo su, su equipo, incluso, tuvo un equipo, ella era directora de un equipo y ella era ya emprendedora, el problema es que tuvo una mala época y como todos los emprendedores, ¿no? porque ver, tenemos subidas, bajadas y se desmotivó mucho, pero claro, cuando nos conocimos y tal, pues yo le, también nos impulsamos entre los dos, ¿no? La verdad que fue una cosa que yo le vi que tenía un potencial enorme y dije, esto tenemos que, que dárselo a conocer al mundo, ¿no? El, tu potencial, porque la verdad es que yo la considero un artista en eso. Y, y entonces, pues, ella, yo creo que junto a mí, pues se le ha impulsado mucho más la vena emprendedora, ¿no? Yo creo que tener la mentalidad core de los dos ha hecho que que estemos en la misma sintonía y que ahora mismo estemos a tope,
0: ¿no? Es que en mi opinión, yo no sé si estás de acuerdo en esto, a muchos lo que les falta tienen esa trayectoria, esa experiencia, eh, pero quizás eso les haga eh, encasillarse en lo que ya están haciendo y no buscar cosas nuevas. Eh, claro. Quizás sepan que es importante hoy en día estar en Internet, eh, que pueden aprovechar su experiencia vendiendo cursos, vendiendo mentorías, enseñando a gente a, a, a hacer lo que ellos han hecho durante 10 años pero no tienen los medios o se piensan que es complicado se piensan que es como hace mucho tiempo que hace mucho hacer una página web costaba 2.000 euros porque había que meter un código ahora sí, sí. con Wordpress la tardas en hace una página web una hora no me cobres 2.000 euros, cóbrame 200, que te da igual cobrarme 200
1: claro la,
0: Hay unas facilidades ahora que no lo había antes y yo creo que ahí necesitan, esa gente necesita una persona como nosotros, que sabemos un poco del tema, que les diga, mira, por muy poco puedes estar haciendo esto que no estás haciendo. Y ahí ya van a cambiar un poco esa transición y nosotros les vamos a ayudar a toda esa transición. Yo creo que ahí el tema es es bastante importante y, y ella ha tenido mucha suerte contigo.
1: Bueno, sí, yo también con ella, ¿eh? porque la verdad que dar con una persona así, con esa experiencia y autoridad, la verdad que ayuda mucho. Y total, aún sigue siendo una parte offline, porque es importante, porque sí, damos servicio a novias aún, pero el trabajo principal ahora está en digitalizar todo el negocio. Y en eso, pues la verdad que lleva trabajo, pero creo que merece la pena, ¿no? Y la otra parte que también quería comentar es que desde que yo empecé con mi vena emprendedora, pues sabes que los emprendedores eh, tenemos bastante ambición, ¿no? También, pero de la buena, ambición de la buena, ¿no? Y también tengo un negocio, por así decirlo, de mi marca personal, que sería closer de ventas. Un closer de ventas eh, actuaría como un intermediario, una especie de broker, entre un empresario y el cliente final, ¿no? Pues hay muchas personas que a lo mejor no saben vender su producto o su servicio y necesitan de una persona que esté especializada en ese tipo de cierre de ventas, ¿no? Entonces también estoy con ese negocio, es decir, ahora mismo tengo dos proyectos, tengo el proyecto con mi socia y mi proyecto individual que sería el ser closer de ventas.
0: Y el concepto de Closer ese, que puede parecer igual un poco nuevo para alguna alguna persona de la audiencia, es un poco vender eh, productos de alto standing, productos medios como una suscripción a un gimnasio. eh, Comenta un poco más sobre eso para para dar un poco a conocer.
1: Sí, a ver, el Closer, la figura del Closer normalmente se dedica a, a la high ticket sales, a los productos de alto valor, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente cuando las personas suelen presentar más objeciones o más dudas es con productos que, que requieren ya de, de un, un precio más elevado, ¿no? Además que yo considero que muchas veces cuando tú vas a vender un producto haya muchas personas que les echa atrás el simplemente clicar un botón, estamos hablando de servicios ya de de más alto precio, ¿no? Por ejemplo, comprarte una camisa, pues no te resulta un impedimento, pero... ¿Comprarte un coche? Por ejemplo, tienes que hablar con una persona siempre. Cuando el, el producto premium se etiqueta a partir de los mil euros o mil dólares, ¿no? Y una persona que ya tiene que pagar esas cantidades, siempre viene bien que hable con la otra persona, con el closer en este caso... ¿Por qué? Porque el closer no, no es un vendedor, un closer es eh, una especie de, de psicólogo que también tiene que entender a la persona, tiene que ayudarla y tiene que ver cuál es su principal problema y por qué debería comprar o adquirir este servicio, este producto, etcétera. Porque aunque no nos parece, incluso cuando vas a comprar un coche, eh, no necesitas el coche, no lo necesitas, pero lo quieres por algún motivo, ya sea por viajar, ya sea por... Incluso hay gente que puede ser por estatus, comprarse un coche de alta gama, depende, ¿no? Entonces, el closer, pues la figura del closer se asemejaría a una especie de broker intermediario entre dos partes a cambio de una comisión, lógicamente. El closer, eh, al actuar de intermediario, se llevaría la comisión pertinente.
0: Ahí con lo que dices un poco es verdad el tema de, del valor sentimental de algo o de cómo te sientes por comprar algo y creo que es un tema que hay que, que, que como closer, hay que tocar mucho en, en descubrir por qué esa persona quiere comprar ese producto. O sea, por qué esa persona quiere comprar un Ferrari y no le vale con un Seat Panda. Porque claro. si es para ir por la ciudad le va a valer pa- lo mismo. Entonces hay que saber un poco qué por qué quiere esa persona comprar eso sentimentalmente porque... Sí. Todo es commodity, o sea, todo lo puedes encontrar por bajo precio. Y ahí es donde tienes un poco que atacar, ¿no? Para, para poder conseguir esa, esa venta.
1: Más que atacar, yo diría ayudar, porque tú tienes uh-huh. que ayudarle a la persona a, como tú bien dices, descubrir la necesidad. Uh-huh. ¿Qué es lo que, re, el dolor? ¿Qué es lo que realmente le duele, entre comillas, a esa persona para tener que comprar un coche de alta gama? Probablemente el estatus. Probablemente quiere que su familia lo vea como un triunfador, porque puede, como tú dices, puede ir como un Seaspanda, y no, no te hace falta un Lamborghini. Pero hay que saber, hay que indagar mucho en, en la persona y, sobre todo, ayudarla a tomar la decisión, porque probablemente la decisión que quiera tomar la persona no es la correcta. Un vendedor del siglo XX te va a vender cualquier cosa a toda costa, sin ver la necesidad del cliente ni, ni los sentimientos de ese cliente. En cambio, un closer. Yo lo considero una, un vendedor del siglo XXI que se centra más en ayudar a la persona y a descubrir realmente qué es lo que necesita. En el momento en el que descubrimos si lo que el producto o servicio que, que, al que vamos a cerrarle lo necesita, nosotros le ayudamos totalmente en lo que podamos.
0: Podríamos, sea... decir, podríamos decir que el vendedor de, del siglo XX, los dos trabajan a comisiones, pero el vendedor del siglo XX. Quiere vender el producto pensando en él y el closer, el vendedor de hoy en día, el, en el que se está, en la transición que se está haciendo de ese vendedor que es, piensa en él a un vendedor que piensa en el cliente y le intenta ayudar. ¿No? Claro. Algo así se sí, podría sí. hacer.
1: Sí, eh, estamos en el negocio de las personas y muchos vendedores no consideran personas, lo consideran cifras. Y yo cuando hablo con alguien, nunca, aunque sea un cierre, nunca la considero una cifra. La considero una persona, una persona a la que hay que ayudar porque tiene un problema y porque y ha contactado con, con el empresario para el que tú, al que estás ayudando también por algo. O, o para mí, si ha contactado para mi negocio, ¿no? Y contacta por algún motivo, no contacta simplemente para que le vendas y ya está, no. Esa persona tiene una necesidad, tiene una inquietud, tiene algún dolor, tiene algo, algo necesita que se le ayude. Entonces, los Closer hacemos eso, ayudar a la persona y...
0: Y una persona que, que quiera empezar a, a ser closer porque muchas personas igual están diciendo pues igual, igual es buena idea esto, ¿Qué, sí. qué, ¿qué consejo le darías a una persona que quiere empezar a, a, a ser closer o qué pasos tiene que dar, si tiene que estudiar algo, si tiene que hacer algún curso, si tiene que hacer, practicar, salir a la calle?
1: Sí, a ver... Esto es como todo, ¿no? Tú puedes investigar por tu cuenta, indagar, buscar closer de ventas, tal, e incluso leer libros, que puedes leer libros y ver la psicología que está detrás de las personas, pero eso te va a llevar un tiempo, mucho tiempo. En cambio, yo personalmente yo me formé con los dos mentores que yo considero hasta ahora, que se llaman Alfonso y Cristian, y yo me informé con ellos porque sabía que era un ahorro de tiempo, porque al final pagamos con dos monedas, o con la moneda del dinero o con la moneda del tiempo. Entonces, yo decidí invertir en, esa, en la formación que ellos daban porque en España yo no... Bueno, sí, hay, conozco a varias personas que son muy buenos closers, pero ellos eran de los pocos, que de la, la figura ahora es una figura, de la del closer es muy poco conocida. Y ellos llevaban ya años y años de experiencia cerrando ventas. Entonces, yo dije... La verdad que vi cómo trabajaban y me gustó mucho, entonces decidí formarme para no pagar con la moneda del tiempo. Y en siete semanas salir con la habilidad de un closer que aunque parezca que no, no hace falta estudiar una carrera y estar cinco años. (ríe) No, en siete semanas puedes perfectamente aprender una habilidad, una habilidad que va a ser la que te va a proporcionar lo que tú quieras.
0: Algo que yo creo que veo en este tipo de negocio es que al trabajar por comisiones, es, puedes convencer fácil, si no tienes aún la experiencia un poco del de closer, y para empezar, digo, está un curso, siempre, como dices, te va a cortar mucho el tiempo en el que vas a llegar a ese conocimiento, digamos. Pero una persona que no tenga nada, nada, nada de dinero puede ir a donde un sitio y decirle que va a trabajar por comisión y que solo va a cobrar las ventas que él haga. Entonces, eso es mucho vas a convencer mucho más a esa persona a que a que te deje hacer eso y así es la, ma- la manera de conseguir experiencia rápida y, y ir pasando por, por diferentes por diferentes clientes al final es ir cogiendo experiencia alguien que
1: totalmente totalmente de hecho nosotros es que no trabajamos con algo una comisión estipulada no al principio nosotros trabajamos por resultados. Es decir, si yo te cierro aquí una venta, tú a cambio me vas a reportar una comisión, pero si yo no te cierro una venta, no me la vas a reportar. Es decir, y esto se puede aplicar perfectamente si tú ya tienes esa habilidad o las quieres de una forma más lenta como tú quieras, pero las quieres perfectamente, puedes ir a un cliente y decirle, mira, yo te voy a cerrar una venta gratis para que veas cómo trabajo. Y si a ti te gusta, trabajamos juntos. Pero yo te voy a dar resultados. ...para que veas realmente que esto funciona... ...entonces cuando la persona ve que funciona... ...como tú explicas por ejemplo... aplicando aplicando SEO local... ...cuando tú eh, trabajas para alguien y lo ves gratis... ...es que esa persona al final... ...no se va a querer desapegar de ti... ...si tú le das resultados... ...va a querer que esté siempre a tu lado... ...porque tu valor... Tu valor ...para esa persona llega a ser casi incalculable... ...porque tú le estás aportando... ...no paras de aportarle... ...que es de lo que se trata al final de aportar...
0: ...al final ellos quieren resultados para ello o sea cada persona al final el 95% del tiempo pensamos en nosotros mismos aunque parezca que no somos egoístas lo somos y ese cliente está pensando en algo en su objetivo y tú tienes que ayudarle a conseguirlo para que para que le sirva y para que pueda seguir confiando en ti y le pueda seguir dando ese servicio y hablando un poco de tiempos eh, cuántas horas dedicas al día a trabajar En tus dos negocios, en en lo que estés. Al final, un emprendedor tiene muchos frentes abiertos, pero ¿horas que te dedicas a trabajar?
1: Pues mira, puede sonar un poco loco, pero yo dedico más de ocho horas, bastante más, a, a los negocios que tengo. Pero es que encima lo hago con gusto. Yo si tengo que trabajar un domingo, tengo que cerrar una venta el domingo, lo voy a hacer. Porque me gusta lo que hago. Yo muchas veces estoy con mi, con mi socio también, el, estamos en, tenemos unas oficinas y estamos allí y estamos a gusto, haciendo cosas, elaborando estrategias, eh, haciendo, no sé, cualquier cosa con respecto al negocio, pero sí que es cierto que al principio tienes que dedicar más tiempo del que quisieras, sí que es una realidad, pero es el precio que hay que pagar, muchas veces hay que pagar primero un precio para luego tener una vida, pues, bastante mejor que una persona media, ¿no? Entonces, pues al principio pues, sí que dedicamos más de ocho horas, sí.
0: Yo siempre, Pero... lo, yo siempre lo digo que, que hay que dedicarle más horas que de un, un negocio, o sea, que, un, que si eres trabajador de cualquier tipo de negocio. Sí. Lo bueno de esto es que da igual las horas que dediques, que te gusta. Claro. Por eso mucha gente, yo siempre digo que a la gente que, que quiere empezar algo, no empieces a hacer... Eh, como una agencia de marketing digital si no te gusta hablar con clientes porque ah. no es no es sostenible vas a tener que dedicarle mucho tiempo y, y, y ahí yo creo que el tema del tiempo y negocios en internet está un poco eh, está un poco por YouTube Haz, hay muchos vídeos que te dicen ganar rápido tal y, y es que no es así o sea te, tienes que coger algo que te guste porque le vas a meter muchas horas Pero eso quiere decir que no te vas a querer jubilar nunca porque estás haciendo lo que te gusta. Entonces, es la única manera de de seguir en este modelo y de de destacar frente a los demás. Porque te gusta más que los demás y porque eres capaz de meter más horas que los demás. Al final es, es, es sentido común.
1: Sí, esto te tiene que gustar porque como no te guste, más vale que te busques un trabajo y ya está. Porque si no es que te vas a amargar más que estando en un trabajo. O sea, tienes que tener muy claro que esto te tiene que gustar, porque si no, mal, mal. Es que claro, muchas veces se ponen de moda, venga, voy a ser emprendedor, pero claro, ¿de qué? Primero tienes que tener una experiencia en algo o dar resultados en algo, te tiene que gustar. Y luego también tienes que tener motivación de decir, no, no, no es que yo quiero ser el dueño de mi vida, quiero ser el dueño de mi libertad y poder llegar a un punto que yo diga, es que he, mont- he creado mi negocio y mi libertad. No quiero estar dependiendo de un jefe, no quiero estar dependiendo de una empresa. Es lo que hay que pagar.
0: La figura figura de emprendedora está muy de moda ahora. Ves los los estados de de Instagram y eso de de emprendedor, de tal, y no ves... Y dices, pero bueno, ¿esto qué es? No
1: no puede ser que todo el mundo sea emprendedor, Necesitamos muchas otras cosas, bomberos, vale. policías, eso, eh, siempre va a haber gente que sea pues, eh, más cualificada ¿no? para trabajar y otra persona que sea más emprendedora y no pasa nada, eh, estamos de todo, ¿no?
0: Y entonces, antes que has comentado un poco, como he comentado yo al inicio, de que habías asistido a un evento, eh, creo que fue un evento de closers, ¿no?
1: La élite de Closer,
0: sí. Si puedes dar un poco tu experiencia, algo que pueda ayudar a a la audiencia para que conozca un poco más esto, para explicar un poco la importancia de de este tipo de eventos, si te sirven, si haces networking, si conoces a gente que, que te puede luego ayudar en un futuro, para ver un poco tu experiencia en ello.
1: Desde luego, lo primero, en este tipo de eventos siempre, siempre, siempre son buenos para emprendedores. Porque es que el networking que siempre, estás en un ambiente, en una esfera en la que te entiendes perfectamente con las personas. Es como tú y yo ahora mismo nos entendemos muy bien, ¿no? Porque estamos en la misma onda del emprendimiento. En estos eventos pasa lo mismo, ¿no? Estás muy en sintonía con todas las personas y haces mucho networking, salen alianzas, salen muchas cosas que realmente son bastante atractivas, ¿no? Y bueno, por explicar un poco lo que fue este evento, este evento eh, estuvo dedicado a, entre comillas, pues esa élite de Closer, ¿no? Las personas que ya estamos teniendo unos resultados como Closer, tal, y que que ya estamos teniendo unos negocios, porque que que dan resultados como como Closer, ¿no? Y pues sí que me gustaría decir lo que saqué en claro allí, eh, sería eh, clasificado una serie de puntos, es que el primero aprendí una cosa que se me quedó grabada a fuego, es que hoy en día, y esto sirve para personas que también quieran trabajar para otras personas, no solo emprendedores, hoy en día las empresas no quieren títulos. Cada vez las empresas lo que buscan más son habilidades. Es decir, que una persona tenga una habilidad en X cosas, no títulos. Porque las empresas se están dando cuenta que, que es mucho más rentable y factible, al fin y al cabo, una persona con una habilidad concreta que como un título. Entonces, eso fue, una de las, perdón, fue uno de los puntos que, que saqué en claro. El segundo punto también que, que me gustó mucho y me caló bastante fue que eh, no puede ser el hombre orquesta. O sea, yo soy closer. No, sé, no soy especialista ni en, en copywriting, no soy especialista en editar vídeos, nada. Todas estas cosas hay que delegarlas porque tú tienes que ser productivo en lo que eres. Si tú eres productivo siendo closer o siendo, pues, teniendo tu agencia, haciendo SEO local, en este caso, por ejemplo, enfócate en eso. Y cuando puedas, delega otras tareas. Porque así va a ser como va a rodar, va a girar la rueda y va a ser mucho más productivo. No puede ser el hombre orquesta. Al principio, a lo mejor debe serlo por circunstancias de dinero, lo que sea, pero luego tienes que entender que hay que invertir en en delegar, porque si no, no vas a llegar al punto que tú quieras, te vas a estancar. Luego, el tercer punto que me resultó súper interesante, hablar un poco también del misterio de la creación de los grandes patrimonios. Esto es curioso porque... Se aplicaría que desde que empezó la historia, antes de la edad de Cristo, el año cero, hasta 1750, eh, estaba enmarcado todo en la época de la agricultura, es decir, eh, tener tierra era sinónimo de riqueza. Después pasaríamos a otra etapa, que ya sea de 1750 a 1950, donde, como tú sabrás, pasamos a una etapa industrial, ¿No? Uh-huh. En esta etapa industrial, el tener una industria, una fábrica, es sinónimo de riqueza, ¿vale? La siguiente etapa, pues, se podría enmarcar de, del año 1950 al 78, que aquí se marcaría en, en la etapa esta de las franquicias, de la distribución. Entonces, la riqueza equivalía a puntos de venta, ¿no? Puntos de venta físicos. Otra etapa sería del 94 al 2003, eh, ya entramos en la era de la información. Es decir, aquí quien tenía información pues, podía llegar a tener la riqueza, porque quien más tenía información, más autoridad tenía, ¿no? Y las dos últimas etapas eran del, del año 2003 al 2008, que eh, aquí entramos en la etapa del infoentretenimiento, donde eh, el entretenimiento, al fin y al cabo, era la, la riqueza. Y la última etapa estaríamos actualmente en esta etapa que sería desde ese último año, el año 2008, hasta incógnita de momento. Y curiosamente la denominaron la era de las alianzas. Es muy curioso porque dijeron que la cantidad de dinero o de negocio que puedas crear será en función de las alianzas estratégicas que tú hagas. Es decir, estamos en una época en la que la la alianza con otras personas, con otras instituciones, es poder. No la afiliación como tal de pongo un link, un enlace, no, 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 las alianzas estratégicas con otros emprendedores. ¿Por qué? Porque es lo que te va a dar más visibilidad.
0: Es un poco el el punto que que has dicho en, en segundo lugar, de que te tienes que centrar solo en una cosa, y, y si necesitas otro servicio, hacer una alianza con otra persona que realice ese servicio y así es un poco, lo, se va uniendo un poco todas esas ideas y que es un poco lo que, es, es, lo que yo, vamos, me siento reconocido totalmente con, con todo lo que has dicho porque es lo que intento explicar en el canal, vamos.
1: Y una cosa que saqué muy en claro es que eh, nos tenemos que asegurar como emprendedores de que el trabajo, o el negocio que estamos haciendo está acorde, y esto es importante, está acorde a la era en la que estamos. Porque hay muchos negocios que aún se encuentran en eras pasadas. Aunque suene esto como una ironía, hay muchísimos negocios del 2020 que vamos a entrar que no saben que estamos en la era de las alianzas. Y viven incluso, es más, hay negocios y personas que viven aún en la era de la agricultura. Porque hay personas que viven de la tierra exclusivamente. ¿Me entiendes? Que esto no es malo, pero, lógicamente, si no nos adaptamos a la era en la que estamos, pues los negocios que sí se adapten son los que van a tener futuro. Esta es la realidad.
0: Esto, mira, es? con el tema ese de, de que dices que que hay que todavía viven en otra era, en el tema de la agricultura, por ejemplo, en el tema de, de los viñedos, del vino... Eh, los, los cultivos de, del vino o, o de naranjas o de tipos así de bebidas, esos cultivos están vendiendo esos cultivos eh, los recogen hacen el vino, todo lo mandan a una distribuidora luego esa distribuidora lo manda a una, a una embotelladora de una marca en concreto, luego esa lo lleva al supermercado si, es, si esos cultivos crean sus propias botellas y las venden en internet estarían generando, se estarían saltando todos esos pasos y se estarían generando el wow, millones más Entonces esa es algo de, de, de que ellos piensan como antes de que no pueden poner no pueden comercializar eso, tienen que pasar todo ese proceso y están perdiendo esa oportunidad de, de, de escalado.
1: Sí, sí, ellos viven en otra era, ya está, no pasa nada, no pasa nada. Cada persona eh, pues es como es y ya está, y es totalmente respetable y totalmente asequible, ¿no? Pero, claro, como tú dices, tú imagínate un agricultor que se salta toda esa cadena, lo produce él, lo vende él, y encima, y encima, si estamos en la era de las alianzas, consigue personas que saben que le van a promocionar su producto eso es muy potente, pero personas de verdad que hayan probado el producto y de verdad sepan que, que es bueno, que es que es muy potente, es que eh, llega a un punto que es casi mejor que la publicidad de pago, porque es que se puede generar ahí negocio, es que claro, yo puedo tener un viñedo, producirlo y decirte a ti, pues es que si me lo promocionas te voy a dar el 20%, el 30%, y es que nos estamos ayudando mutuamente, tú ganas tu comisión y yo gano también. Porque también voy a tener más clientes.
0: Y al final en la era en la era digital y en la era de la inteligencia artificial y en la era de lo que quieras llamarlo de novedad, de Alexa, de lo que sea, confiamos más en las personas y cada vez más. O sea, queremos más la confianza de las personas, más o sea, ir a un supermercado, o sea, ir a un centro comercial eso no va a desaparecer. Porque no, no vamos por el hecho de comprar que lo podrías comprar en un intermedio, vas por el hecho de relacionarte. O sea, cada vez más la interacción entre las personas va a ser eh, más importante porque de cara a eso, de que está creciendo mucho pues todo el tema de tecnología y así, y al final vamos a confiar más en las personas. Cuantas más herencias creemos, creamos, más vamos a crecer así que no podemos tener una mente cerrada y tenemos que abrir un poco, tenemos que ver qué oportunidades tenemos cómo podemos enfocar todo esto por eso yo creo que este tipo de entrevistas nos da pie a, a conocer a varias personas varios emprendedores, que cuenten su experiencia y abrir un poco la mente y, y seguramente que, que tú que estás ahí viéndolo habrás dicho, ahí va, un nuevo modelo de negocio, el closer pues igual hay que probarlo
1: no De, de hecho, eh, ayer en, en el evento lo catalogaron como un nuevo modelo, modelo de negocio que lo denominaron conectores. El modelo de negocio de conectores. Llámalo intermediario, llámalo broker, ya ha existido en la historia, ¿no? pero hoy en día el modelo de conector. Y el modelo de conector es muy interesante, muy interesante de cara a... Porque muy, tú piensas, por ejemplo, que si tú quieres crear una tienda de dropshipping, no, neces- no, no solo tienes que aprender cómo crear la tienda, que tienes que aprender marketing, tienes que aprender publicidad, tienes que aprender ventas, tienes que aprender muchas cosas. En cambio, siendo un conector, no tienes que aprender tanto. Tienes que aprender a negociar y a cerrar ventas. Ya está. Entonces. Le bien, pones la mil en los
0: labios. <risa> Increíble. Bueno, si queréis, si queréis saber más sobre el tema del Closer, comentar abajo, que Santos Valindo va a ir a comentario a comentario respondiéndose a todos todas no, las dudas es que, que sido... y de Pero hecho, yo, yo creo bueno, que, que un eh, mes, y así una entrevista sí. curiosa, ¿no? Que Con Decía contenido. que, que, decía sí. que
1: eh, si pueden, el link ahí yo subo, porque claro... Eh, estoy trabajando en la marca personal y en LinkedIn subo muchísimos consejos de, de esto, de personas que si sí quieren eh, saber más de cerrar ventas y demás, pues en LinkedIn ahora mismo es la red eh, por excelencia para negocios.
0: Pues en la descripción voy a dejar su, su contacto, de LinkedIn algún otro contacto más que Facebook o... En LinkedIn es sí. donde estás aportando más.
1: Sí, ahora mismo, porque es una cosa importante, al principio te tienes que centrar en una red social. Yo me gustaría también abrir un canal de YouTube, porque la verdad que me gusta muchísimo, me gustaría aportar muchísimo más valor del tema de ventas, de cierre, de, de todo esto, ¿no? Pero de momento, ahora mismo, el tiempo me da para, para tener LinkedIn y sí que subo artículos, subo cosas referentes a esto y la verdad que de momento es, es lo que tengo.
0: Vale, lo dejaré abajo para para quien quiera ponerse en contacto contigo y y si tiene alguna duda de cosas. Y por último, ¿algún canal de YouTube que te haya servido a ti para mejorar, que que creas que que le pueda aportar a a la audiencia?
1: Pues mira, sinceramente yo no sigo sigo muchos canales de YouTube de emprendimiento porque noto que que me quitan tiempo de formarme realmente con uh-huh. otras cosas. Pero no es por nada, pero a los únicos pocos que sigo es a ti uh-huh. y realmente no es verdad. Contigo yo conseguí posicionar nuestro servicio de maquillaje en España. O sea, gracias a tus consejos, yo ahora mismo tú pones maquillaje de novia a domicilio y salimos los primeros. O sea, que eso yo lo conseguí la verdad que yo todos tus vídeos los sigo y me gusta mucho... El, la filosofía que tiene de, de, con respecto al emprendimiento mm, y la verdad que yo tu canal lo recomiendo totalmente. Y luego también, pues eh, sí que un youtuber que me gusta mucho es Vilma Núñez, eh, una persona uh-huh. que he bastante de ella de marketing y la sigo también, la verdad que me gustan mucho sus consejos y la veo una persona muy humilde, también una persona bastante transparente, ¿no? Y luego también otro ya de Estados Unidos a mí me gusta Gran Cardone por el tema de, se le da muy bien la negociación, el B2B y la verdad que son las personas que sigo, aparte también de Alfonso y Cristian que son los que me formé como closer de ventas y que también suben muy buenos consejos también referente a negocios, a cierre de ventas y demás, pero ya te digo normalmente yo suelo estar en, const- en constante formación pero no en YouTube yo leo libros hago mentoría y cosas así porque sé que me van a ahorrar muchísimo tiempo muchísimo tiempo porque estar siempre en YouTube la verdad que requiere invertir lo que he dicho antes, en tiempo y yo prefiero pues muchas veces es que es preferible pagar con la moneda del dinero ¿eh?
0: porque hay que filtrar hay que filtrar también mucho en YouTube, sí, bueno en, sí. en general, en toda la web hay que filtrar y en ebooks y en todo pero hay mucho
1: engaño, ¿eh? YouTube, que no se fíen, de verdad, a los suscriptores les digo que tengan mucho cuidado porque, no, es verdad, es que es muchísimo, muchísimo engaño. Eso del dinero fácil, no. Hay que trabajar. Hay que empezar y, y vendrán, los resultados vendrán. Pero no, no es, ala, voy a hacer encuestas de esto, ¿no? Y dinero fácil, no. Merecerá la pena invertir al
0: principio, pero, pero hay que hacerlo. Y, y lo fácil no, no es bueno. <risa> buen consejo, buen consejo de, de, esos, de los que hago yo siempre, vamos, que al final el, el tiempo va a haber que invertirle. Como dices, tiempo y dinero, si sí, te puede restar de cara a la formación, pero al final para, para tu modelo de negocio, una vez que ya te has formado, una vez que, que, ya, que ya puedes ofrecerlo, te vas a tener que gastar mucho tiempo en conseguir experiencia, en conseguir tus primeros clientes, en mantener ese modelo de negocio. Por tanto, si no te gusta, no lo hagas. Céntrate en aquello que te gusta. Siempre hay algo que te gusta. No me digas que no hay nada que te gusta. Vete al feed, al tu buscador de YouTube y ver el historial y ahí ves lo que te gusta. O vete a Google, ves el historial y ahí ves lo que te gusta. Es sencillo, es... Actuar, es, que es lo que lo que tú dices, no veo tantos canales de YouTube. Pues está bien, si yo es lo que digo, tomar acción, no veáis todos mis canales, todos mis vídeos de YouTube, ver uno y aplicarlo.
1: Efectivamente, cuando hayas conseguido resultados, pues también tendrás tiempo de seguir formándote viendo vídeos, por ejemplo, tu canal, que si se pueden seguir formando, pues, vale, pero hay que mover el culo, no solo <risa> ver vídeos, sino moverlo, porque si no... Nada, es teoría, si se queda en teoría, ¿de qué sirve? Sí, vas a saber mucho de aquí, pero ¿para qué?
0: Pues bueno, le damos por finalizada por finalizada la entrevista. Yo creo que, que ha sido una buena entrevista, que, que se ha aportado mucho contenido. Encantado de, de hablar contigo. No habíamos hablado en, así, eh, no en persona, pero bueno, por, por vídeo ya no habíamos hablado. Pero yo creo que para empezar es espectacular y, y vamos, yo creo que vas a tener mucha proyección a futuro y que en un futuro vamos a poder tener otra entrevista en persona, ya en tu oficina o en la mía, y, bueno. y compartir un poco más compartir un poco más nuestras experiencias y, y contenido que podamos ayudar a la audiencia. Algo que decir como un mensaje final motivador.
1: Pues mira, sí, me gustaría decir que se graba en esta frase a fuego y es que tu riqueza es proporcional al número de personas que estás dispuesta a ayudar. Es decir, la recompensa que vas a tener monetaria, porque muchas veces muchos emprendedores buscan la recompensa monetaria, va a equivaler a, a las personas que tú quieras ayudar. Y también algo muy importante es que, como he dicho, no hay dinero fácil porque lo fácil se va pronto. Eh, Yo siempre el ejemplo este de, ¿qué prefieres? ¿Un millón de euros ahora mismo o un céntimo que se multiplique día a día? ¿Qué es lo que prefieres? Porque si se multiplica día a día se convierte en más de 5 millones si haces la fórmula. Entonces, claro, y una cosa de verdad muy importante que yo me gustaría recalcar, hay que poner el foco, foco absoluto. Céntrate en una cosa. Si tú quieres... Ser, hacer SEO local, céntrate, céntrate, foco absoluto en conseguir tu cliente y verás cómo verán resultados. Pero si no te centras, si estás con una cosa, con otra, tal, con esto, ahora el dropshipping, ahora voy a hacer trading, ahora... Nada, foco absoluto. Si tú te propones algo, a por ello, a muerte. Y poco más. Y también decir que lo último ya para finalizar de todo es que si estamos en la era de las alianzas, si puedes, aprovechalo. Aprovechalo en tu favor porque realmente te vas a beneficiar mucho de estar equiparable a la era en la que estamos, a la era de los negocios que es de las alianzas. Entonces, eso sería un poco los consejos que, o lo que yo diría a todo el que esté empezando o, o ya tiene una trayectoria, pero quiere dar un poco un salto, el salto cuántico que todos denominamos, ¿no? Que muchos emprendedores sí que empiezan bien, pero les queda pega el salto cuántico, que es lo más difícil el salto cuántico requiere mucho de aquí y de estar acorde en la era que estamos
0: bueno, apunte final así que si queréis aliaros a nosotros aquí tienes para suscribirte un botón y y vas a tener aquí también su link para, para LinkedIn así que nada, un saludo a todos Os dejamos y nos veremos en próximas entrevistas, próximos vídeos, seguir aportando contenido y que podáis aprender todos, podamos aprender todos juntos de ello. Un saludo y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.